0: Pro tempo da parolada desta noite en Efervesciencia contamos con dous convidados que nos atenden desde a Coruña Marga Poza, ela é microbióloga no INIBIC Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña e tamén investigadora na Universidade da Coruña eh, Marga Poza, moi boas noites Boas noites, que tal? Como estás? Moi ben eh, Temos tamén a sorte de contar tamén da, desde a Universidade da Coruña con Ricardo Cao El é catedrático de Estatística e Investigación Operativa Er, e con él temos falado xa en varias ocasións en efervesciencia ao longo da historia de efervesciencia desde xornadas electorais ata xornadas de divulgación das cousas, das investigacións que se fan na Universidade da Coruña. Moi boas noites, Ricardo.
1: Boa noite, que tal?
0: Pois moi ben. A cuestión é que xuntamos eh, nun mesmo tempo efervescente a unha microbióloga e un matemático que... Eh, Hai uns poucos meses non vos coñecíades non, non sabíades a existencia un de outro e acabastes traballando eh, nun proxecto que está dando uns froitos moi interesantes que é COVID benz. Como foi eh, Marga eh, como foi ese inicio do confinamento e que mandaron os microbiólogos vos mandaron a casa porque non edades esenciais.
2: Bueno, pois, eh, efectivamente, eh, nos estábamos no laboratorio de microbiología e, de pronto, pois, non éramos esenciais e tivemos que mirar para casa, non? Eh, despois, sí que pidieron nosa ajuda do, do laboratorio, non? E, e volvimos. Estuvimos un tempo, logo, bueno, hubo así un pouco de, de 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 jaleo e tal, e volvimos para casa outra vez. E, de pronto, pois, foi... o oh, o director da depuradora de Benz, que chamounos para e propouso este este proxecto, non? E así empezou todo en, a mediados de abril. Eh, si, sí, a verdade é que despois eh juntáronse pois o equipo de Ricardo Cao, o equipo de Susana Ladra, e xente que eu non coñecía e que, bueno, Estou contentísima de de, de poderlo conxerlos
0: E ¿no? así foi como se iniciou o proxecto COVID-Bens Que resistes unha chamada Da, da xente da depuradora de, de Bens Que é unha depuradora Que cubre un área xeográfica moi importante Dos concellos de Coruña, Cambre, Arteixo, Culleredo E oleiros Leiros eh, vos preguntan Se podedes establecer algún tipo de, de colaboración E empezades a repasar bibliografía e surde a idea de ver que se pode facer coas aguas residuais e coa covid.
2: Claro, si. Sí. Eh, a verdade é que foi un pouco esta persoa que, que é o director da depuradora de, de, de Bens, que ten unha persoa pues, con moitas inquietudes e eh, fai, bueno, a menudo eh proxectos de investigación, pois pues, propúsonos a idea e ao principio pois pues, pensábamos sin máis, pois pues, Eh, facer un seguimento no do virus nas augas residuais, a ver que pasaba, non se éramos capaces de detectá-lo, se víamos subidas e baixadas, se víamos alguna correlación cos datos reportados sanitarios, etc. O que pasa é que despois, ou unirse ao grupo, eh, o equipo de Ricardo Cao, eh, Susana Ladra e outra xente de outras disciplinas, pois deu un impulso moi importante. Non? Entón, empezamos a plantexarnos outros objetivos máis complexos, como, pois, eso, hacer unha modalización estadística, e buscar modelos estadísticos que con, pois que poder traballar e poder estimar o número de portadores na poboación, non? que era algo que, ao principio, nos non, non, non o plantexamos, non o plantexamos cando apareceu o Ricardo eh, no asunto, non? que foi cando, bueno, pois, todo como outro carácter ¿no? máis bueno, importante.
0: ¿no? Ricardo, entonces entradas en acción aí os estatísticos, os matemáticos, eh, vos meteres de cheo no, no problema e que foi eh, os, os primeiros retos, as primeiras preguntas que vos empezastes a facer? Pois
1: pues, eh, pues, sí, a realidade é que entramos un pouco de casualidade, como, como dimarca, a raíz de, de, de coñecer a existencia do Do proxecto, pois, é eu mesmo contactei con Marga e con Mai, tamén con Carlos Lamora, que é o director da EDAR-BENS, eh, da Estación Depuradora, digamos, de Aguas Registades de, Agua de bens e eh, Realmente, pois, en canto empezamos xa a contactar, tivemos unha xea de reunións, aínda que Marga e eu casi, non, casi non, nos coi... bueno, non nos coñecíamos en persoa. De feito, Marga e eu só coincidimos unha vez en persoa, podelo creer. A sí. toda esta serie de meses. Só unha vez estivemos xuntos en persoa, pero nos reunimos centos de veces, centos delas.
2: Mira so, so, de, de con... abril xa falamos uf, moitísimo.
1: Efectivamente. Eh, enton, a raíz disso, tivemos unha cheia de reunións todas por medios telemáticos, eh, todo o equipo que está comentando Marga. Foi unha experiencia magnífica. E a primeira cousa foi, bueno, tratar de, efectivamente, de formular un modelo estatístico que fora quen De, de predecir o número de portadores do virus a partir das medicións de carga viral nas águas residuais. Non?
0: Porque nos, cando facemos unha, unha PCR eh, para casos clínicos o que nos interesa, é un resultado prácticamente binario. Eh, si non, e hai veces que dá indeterminado. Sí. Pero vos, cando analizades neste caso a, as águas residuais, eh, eh, queredes ver outra cousa, é unha cousa cuantitativa.
2: Exactamente, cando se fan as PCRs nas farínxeas, pois o que se quere ver é se hai virus ou se non hai, non? É eh, algo cualitativo. Así si que, bueno, poden ter unha aproximación así de se si teñen moita carga viral o paciente ou non, non? Porque hai unos índices que chamanse Ct que os indican os aparatos os termocicladores, donde se fai se fan as, as PCRs, eh, que son valores orientativos, non? Que poden estar eh, dicindo o, o sanitario pois informando sobre pois, ou sea, hai moita carga viral na en concreto na análise, en na falixa do, do individuo o ou, ou sinón, non? Pero nós, claro, temos que hacer algo moito máis preciso, non? E para iso pois utilizamos, bueno, unha serie de retas patrón, em, eh, e unos estándares de coñecidos con unha concentración coñecida que a verdade é que o principio agora xa parece unha tontería, non? Porque eh, o facemos xa de rutina dende abril, pero a verdade que ao principio pois tivemos que poner isto a punto e non foi tan fácil porque todavía non, hai, non existían estes estándares, non? Entón, pois, o primeiro, pois, o mercamos non? en Alemania, e tardou muitísimo tempo en chegar, e, bueno, todo eran problemas non? no primeiro momento, a verdade, que non tiñamos reactivos, que non tiñamos estes estándares, os aparatos, pois, non se... Xa íbamos tanteando un aparato, un aparato, outro aparato, íbamos eh, cambiando de kits de reactivos o sea, e todo a moita velocidade, a verdade, non porque tínhamos a presión de que se, non se nos escapase o virus, non? Porque nos sa o colimos cando estaba empezando a baixar a primeira ola. Entón, teníamos esa, esa prisa, non? de, de pillarlo, digamos, antes de que desaparecese,
0: non? Estades nun momento, en momentos iniciais no que colledes a baixada eh, da primeira vaga da, da epidemia quer dicir, están baixando os casos e tamén estades eh, nun momento no que na información de casos eh, está o sistema moi estresado eh, eh, e se, se vosos microbiólogos eh, necesitades afinar as vosas técnicas os matemáticos necesitades datos e neses, neses inicios o que non había moitos datos e moi fiables.
1: Eh, eso é certo, eso foi un, un dos grandes problemas que tivemos que eh, tivemos que, que atallar de algún xeito. Por decirlo así, eh, naquela tiñamos moi poucos datos, non de todos os xeitos poiremos, tivemos ocasión de, de, de gozar de algúns datos moi valiosos no sentido de que eran datos individuales de pacientes, anonimizados, por suposto, foi todo unha, unha labor de, de apoio e de asesoramento que lle demos a Dirección Xeral de Saúde Pública, o noso grupo de investigación. Estivemos como 48 días, creo lembrar, facendo informes diarios nos que facíamos previsiós do número de persoas ingresadas en hospital, número de persoas en UCI, número de persoas contaseadas, para, para unha semana vista, digámoslo así. Eso era bastante importante para a Dirección General de Saúde Pública, porque lembrades que houbo momentos en que se chegou a pensar se tiñan que ter, digamos, un hospital extra de campaña, estivo preparado aquí mesmo na Coruña. Entón, freito disso, eh, houbo un par de momentos no que, no que tuvidemos acceder a datos individuales de pacientes, obviamente anonimizados, e iso, además na segunda das extraccións, que foi a principios de, de maio, Esa tiñamos tamén os, os códigos postais. Esa ofició que nos pudemos ter información moi interesante que cruzar ou que correlar cos datos da carga viral e que nos permitía, digamos, estimar os casos oficiais na área metropolitana de A Coruña, que son estes cinco concellos que verten as súas augas e que se depuran na, na edar vens. Eh, o que pasa é que, como, como ben sabemos, os casos oficiais non son os casos reais e a punta do, a punta do, do iceberg.
0: Non? E, e, de feito, eh, todo este traballo de Covid-Benz eh, deu lugar a unha prepublicación, bueno, eh, que tamén é unha, unha das eh, palabras de moda, é unha publicación, eh, un preprint, eh, MedArchive, non sei se eu posto a, a pronunciar ben, onde dades conta precisamente eh, dese método predictivo que, que desenvolvedes, e a min eh, chamoume moito a atención precisamente, o que di Ricardo, eh, unha imaxe, unha gráfica que tedes, na que pintades o, o iceberg. O iceberg, e que hai realmente dous icebergs pintados. Eh, hai un iceberg que, que son dos datos reais, dos que só se saben os datos detectados, pero a malloría da xente asintomática, e non sabe non sabemos a priori cantos son, e logo se ve outro iceberg que está como adiantado no tempo un poquiño antes que é a vosa predicción.
2: Bueno, mais que ha no tempo, o que o que queremos refleixar aí é que é que, é, que que non é igual o real, é dicir que por un lado está o ICEVER real que ninguén con, coñece porque non sabemos realmente cantos casos hai, e logo está o estimado, que é un ICEVER que, que É aparentemente como o real, pero é un poquiño diferente, non? É en concreto, pois 10% diferente, que é o que o erro que comechen os, os modelos estatísticos, non? Non non é o feito que este desplazado no tempo, eso é é outro concepto que é o de alerta temperá que foi o que, bueno, logo logo podemos falar diso que para que bueno, que demostramos con, con este sistema que somos capaces de adelantarnos 14 días ¿no? con respecto aos datos sanitarios.
0: Ajá, que a vosa información chega con dúas semanas de 14 antelación. días antes 14 días sí. antes que vedes ese cambios de tendencia 14 días antes e aí está a pregunta é eh, eh, Ricardo eh, tiñades eh, se fóses físicos diríades falaríades de pacientes escuros pero eh, somos eh, 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 son os asintomáticos a xente que non se detecta nos tests e eh, como estimades esa parte do ice que non se ve
1: Pois para iso, bueno, nos tiñamos un plan A. O plan A era utilizar, porque esto non estamos dando moita información, eh, sería moi longo tamén de falar, pero fixemos tamén detección, fixeron Marga e o seu equipo de microbiólogos, detección da carga viral e medición da carga viral en moitos sitios. En un deles foi no CHOAC, no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Eh, como aí é moito máis fácil estimar bastante fiablemente o número de persoas que están, vounos decir, así casi excretando virus a nas súas feces á á rede de saneamento. Digo isto porque porque moitos dos doentes que están diagnosticados con COVID usan cueiros e, polo tanto, as súas feces non van ás augas residuais. Pero dentro dos que sí si van, que son esencialmente os que están enfermos ingresados no hospital eh e, e non usando cueiro, e máis tamén xente que poden estar enfermos en sabelo, algún personal sanitario. O que pasa é que persoal sanitario pois seguía facendo tamén provas PCRs e tal. Pero entón era moito máis fácil coñecer o número de, de, de infectados no entorno dos que dos que excretaban as súas feces ao, ao hospital, non? o virus nas feces no hospital. Pero ¿qué pasa? que pasa? Que, bueno, houve certos episodios tamén que nos impediron medir a carga viral nalgúns días concretos no hospital. Se imposibilitaron facer como, como unha un, medición testemunha que nos, nos permitirá estimar o número total de portadores cando medíamos na entrada da Edarbens, por certo, o que recollía as augas de toda esa poboación de, de uns 400.000 habitantes. Entón, aí, o que, o que nos foi de moita utilidade foi o Estudo Nacional de, de Seroprevalencia, o estudo que se fixo dentro do de Centro Nacional de Epidemiología coa axuda do Instituto Nacional de Estatística, porque aí puideron estimar, e soubose estimar a prevalencia, é dicir, a porcentaxe de poboación española e tamén por comunidades autónomas e tamén por provincias, que foi o que realmente foi máis útil para nós. O porcentaxe de poboación na provincia da Coruña, poñamos, que, que, que tibera o virus dende o principio da epidemia ata cada momento das tres rondas de estudo de campo que se fixeron. Abril, maio e xunho. Entón, iso, correlando con número oficial de casos, foi o que nos permitiu ver que proporción dos casos reais do, do que saen na enquixa de xero prevalencia. A enquixa de xero prevalencia para a provincia da Coruña fixaba algo así como un, 1,8% de estimación. En Galicia era algo máis do 2%, en toda España naquela, naquel momento era un 5%. E, sin embargo, por exemplo, nos datos españóis que teño, máis ou menos, lembro máis ou menos, a, a metade de xuño tiñamos 250.000 casos oficiais. Sin embargo, se un fai a estimación a partir da, das, da tasa de ser prevalencia daquela, da última eh, terceira ronda daquela, pois, eh, eso, o 5% da poboación, como vedes, saen pois, aproximadamente 2 .000 .000 .000. e medio. Es decir, nese momento en o no total de España había como 10 veces máis casos dos que o sistema sanitario detectaba. Eh, entón ese tipo de ese tipo de estimacións foron as que nos foron moi útiles, pero claro, particularizadas a área metropolitana da Coruña, o cal non foi fácil tamén. Eh, para iso foi vital os datos anonimizados de pacientes individuais do, no, que que tivemos da Dirección General de Saúde Pública e tal. Entón, gracias a iso nos poidemos, como que andi, converter o número oficial de casos en número real de casos que estaban padecendo a enfermidade.
0: E, e de efecto eh, o seto que se fan esta clase de investigación eh, tedes uns modelos tedes uns datos e o que queredes comprobar é eh, que um, a, os modelos eh, se asustan os datos os, os testeades con exemplos reais e, e, e ver mm, en un período de tempo mete, metes o modelo e ves se si te dá o que precisamente eh, debería de dar e houve un momento moi exacto moi concreto no desenvolvemento da pandemia eh, coido que xa entrando na segunda vaga onde eh, vedes que o modelo alerta eh, dun aumento de casos precisamente con esa, con esa decalase que nos falades desas dúas semanas.
1: Sí, así foi. Precisamente no mes de xullo. No mes de xullo foi cando ocorreu, porque, como Marga vos pode dicir, a partir de mediados de xullo, bueno, xa, xa nos primeiros días había algún pequeno indicio, pero a partir de mediados de xullo empezou a detectarse unha importante carga viral. Eh, empezamos a utilizar os modelos que tiñamos precisamente recén prácticamente rematados de, de todo o que aconteceran nos meses previos. Empezaron a darnos estimacións do número de casos máis, eh, portadores do virus, e realmente víamos un repunte moi importante, tanto na propia curga, curva perdón, de carga viral, como nas estimacións que facíamos de número de casos. E efectivamente, un par de semanas máis tarde, aproximadamente, 20 tantos de xullos, a casa Al final de xullos, foi cando empezaron a subir os casos sanitarios, digamos, os casos detectados polo sistema sanitario. Eso foi unha corroboración, por decirlo así, de que efectivamente non só so Eh, o noso modelo estaba funcionando ben, seno que ainda estaba se adiantando aos casos oficiais. O cal é moi lógico, porque, desde o de momento en que alguén ten o virus, eh, está, no, está excretando no? nas, nas súas feces, e mesmo podendo, obviamente, non, non ser consciente de que padeza de enfermidades, ou que se sí si, si, se sea consciente... Claro, a
2: maior parte pero... asintomático
1: Os asintomáticos e os que non son asintomáticos, pero simplemente eh, teñen síntomas importantes ou, ou relevantes máis tarde, porque tamén é o que, que pode ocorrer. Entón, iso é unha cousa que, que entendemos que é moi útil. Como tamén creo que, que é moi útil o feito de que os sistemas baseados en algas residuais poden ajudar a monitorizar, digamos, eh, rexións, localizacións, todo o, o grande ou pequenas que un considere con tal de que recolla nun punto adecuado todas as augas residuais desa zona que estemos a falar, non?
2: Que eso foi o 13 de xuño que detectamos esa subida de carga viral que a principio pois tampouco tampouco nos nos creíamos moito isto, non de que, de que era unha alerta temporal e tal, estamos un pouco dubidosos, non, non sabíamos moi ben como, pero nos por se si acaso alertamos, non, ás autoridades sanitarias e a a a, bueno, a, a moita xente, non? Pero non, bueno, eh, pero foi catorce días despois Cando efectivamente vimos que, que, o, que os casos repuntaban non, Os casos reportados repuntaban eh, Quería decir que isto repetirse outra vez O 23 de setembro eh, Pasou outra vez o mesmo o A sea que, máis que o 23 de setembro é moi interesante Porque en ese momento os, os, os casos de mm, eh, clínicos reportados, pues, pois, pois estaban baisando. En, en ese momento que estaban baisando, a nosotros nos estaba subindo a, a carga viral, ¿no? O sea que a, íbamos ao revés, ¿no? E aí, e aí ainda máis, costou-nos eh, convencer ao, ao, ao personal clínico, ¿no? Que, bueno, recorda algún comentario de tipo non pode ser, isto non pode ser, pero si estamos baisando moitísimo, como vais a a tener máis cargabilidade, isto é imposible. Pero despois, se recordades, pois houbo unha grande subida de, de casos, non? Eh, eh, outra vez, pois, corroborouse o, o tema da, da alerta temperá, non? E, eh, bueno, isto despois foron os matemáticos os que, pois, foron capaces de dicir que isto, pois, era unha cousa de máis ou menos catorce días, non? e algo que se repetiu dúas veces, non? O sea, que que ao final creo que se volve a pasar, que para que non non volve a pasar, que que vayamos sempre para baixo, pero se volve a pasar, creo que desta de xa non, nos, nos farán caso 100% porque é que é é moi moi eficaz, a verdade. Ola,
3: boas eh, noites, Marga, boas noites, Ricardo. Eh, entón, en, en en no, eu agora estaba pensando que entón isto averría que que, que poñelo por toda Galicia, ou seja, medir as cacas de todos os galegos e as galegas, non?
1: Pois pues sí, penso que sí.
3: Medir as cacas, é eh, 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 correcto, é eh, correcto esa expresión.
2: Sí, de feito, mira, se nos, eh, nos están proponiendo outras cousas, non agora, ímos empezar tamén un pequeno proxecto piloto co para medir a, a, a carga viral nas 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 aguas residuais de, de residencias de mayores ¿non? Entón, pois, claro, isto ten unas bastante limitacións, pero pero bueno, vamos a ver que podemos axudar porque Imagina, pois, unha residencia que haya, pois, 500 persoas, bueno, isto é moito, pero bueno unha residencia grande, pois con que só so, so haxa un, un, un portador pois nos, xa podemos detectarlo na, na hogar residual, non? Entón, pois, alertaríamos tomaríanse medidas e despois pois, farían pecer estas farinxas ou, ou ben, pois, testantixenos ou, ou que xe xe persoa por persoa pero, bueno, pues temos esa capacidade, non de, de alertar, non de decir, bueno, pues, pois mira, mirade aquí porque parece que hai algún positivo, non? Pero para eso tamén a xente ten que facer as súas necesidades no bater, porque se non 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 funciona. Uh -huh. Mira, e, e, e que
3: pasa? Claro, antes da depuradora todo moi ben, pero a polo río abaixo vai unha troita, troita de <ríe> digo, que pasa de augas abaixo da depuradora. Eh, de, de, realmente, non sei co, co, A min se me ocurre preguntarme se, se 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 pode facer algún tipo máis de estimación O eh, eh, se realmente co, corremos algún risco Porque eh, se, se, se pode colar algún virus depurador abaixo non?
2: Eh, Bueno, hai, a verdade é que hai depuradoras e depuradoras non? Eh, nos, nos traballamos máis de benes Entón O, que, que oñecemos, a, o, a, o caso da depuradora de benes E unha das cousas que fixemos No momento dado Pois un pouco por esa preocupación Que ti manifestas Porque a xente pois Para tranquilizar a xente pois, mais, mais que nada pensando Que pasaba durante o proceso de depuración Se depare, desaparecía o, o virus ou non Porque o agua residual Chega a depuradora Logo hai un logo proceso de depuración eh, bueno pasa varias fases e ao final, eh, no caso da coruña da, da edar de Benz sae o mar non? entón, o que, o que estivemos vendo é que o longo dese proceso pois, o coronavirus desaparece de tal forma o coronavirus ou os restos del o resto material xenético en xeral do coronavirus desaparece de tal forma que o que xa era depuradora non ten coronavirus. Entón, pois, eso é tranquilizador, non? Se en algún momento alguén pensa que non se pode bañar nas zonas do arredor porque hai un coronavirus en suspensión ou, ou algo así, si, pois, que este tranquilo porque eso ali non, non pasa, non? Eh, de todas formas, bueno, pois, no, no caso do mar, creese eh, que, que o virus, pois, non, non está activo, xa, no mar, non con ca salimidade
0: que hai, Estivemos a conversar esta noite Con Marga Poza, microbióloga Doña Vic, que ela é especialista en microbioma Pero que as cousas da pandemia Le volles a, a, a montar, a, a liderar todo este proxecto Margarita, moitísimas grazas por, por nos atender esta noite Pois gracias a vos, un placer E tamén estivemos a conversar con Ricardo Cao que catedrático de Estatística e Investigación Operativa e, e tamén e, ten moito que ver e, con todas estas cosas que estamos a falar. Ele preside e dirixe o Grupo de Acción Matemática contra o Coronavirus da, da CEMAD, que é unha confederación de, de entidades matemáticas que fan unha chea de proxectos que hoxe non nos dá tempo a contar pero que o mellor teremos que facer eh, que, que recunques igual que Margarita que está igualmente convidada e nos contes eh, como as matemáticas, ademais deste exemplo maravilloso, están ajudando a loitar contra a Covid
1: pois por pois nada, ao voso dispoible, por suposto, cando cando queiraides podemos falar dese outros proxectos. Eh moitas grazas pola vosa invitación e e coidade bos todos. Manuel é a boa que é un dos colectivos vulnerables. Idadiño toda. Si, si, sí, sí.
3: no, además quedo moi tranquila porque nunca pensei que o momento no que eu aproveito para ler, pois poida ser tan útil, non?